Bonjour, bienvenue à notre podcast Identity Dialogue. J'aimerais présenter Naïli, une Française qui habite à Londres. Bienvenue Naïli. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, euh, j'aimerais bien commencer le podcast avec un petit exercice que je fais avec les invités. Imaginez qu'il y a un petit cercle au milieu d'un papier et autour de ce cercle, il y a des petits cercles qui, euh, qui te décrivent. Et il y a des mots, des descripteurs qui te décrivent. Est-ce que tu peux me dire quelques descripteurs, quelques mots qui te décrivent Oui, euh... En mots qui me décriraient, je pense que je mettrais euh, cousine, euh, voyage, culture au pluriel, la terre, le, la terre, le globe, le monde et l'univers. Par rapport à ces, ces mots, est-ce qu'il y a une histoire que tu peux me raconter où tu étais très heureuse ou très fière d'un de, de ces descripteurs je pense que je prendrais le, les voyages parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays différents euh, euh, au cours de ma vie pour différentes expériences euh, euh, personnelles et professionnelles. Et ces voyages m'ont permis aussi de devenir la personne que je suis actuellement. Avec le voyage, ça englobe aussi un petit peu tous les autres mots qu'il peut y avoir euh, parce que ça m'a permis de découvrir des pays, de découvrir les cultures des pays, de découvrir plus important que tout, des, des nouvelles personnes qui sont devenues de, des personnes qui me sont très, très proches et euh, indispensables à ma vie aujourd'hui. Et ça englobe du coup aussi la Terre, et, et le, enfin, le monde et puis l'univers dans lequel euh, on, nous habitons tous et toutes. Et, et c'est aussi du coup lié à ma famille parce que entre euh, j'ai grandi en France, mais euh, euh, je suis franco-marocaine, donc j'ai aussi de la famille qui, qui habite au Maroc. Donc, dans le voyage, il y a aussi le, le retour pour, euh, tous les ans pour retourner voir ma famille au Maroc et du coup, pour rassembler aussi les personnes qui peuvent m'être proches, euh, euh, que ce soit par le sang, par le cœur, euh, par différentes formes de, de, de liens. Euh, ouais, je pense que c'est celui qui englobe euh, l'ensemble des mots, le plus euh, de mots que j'ai pu citer avant. Ok, super. Donc, l'autre côté, est-ce que tu peux me raconter une histoire où c'était un peu moins faire ou c'était un peu plus douloureux ou euh... euh, bah il n'y a pas de mots dans le, ceux que j'ai cités où je serais moins fière j'ai choisi que des mots qui me correspondent mais qui me qui me correspondent profondément et, et qui sur lesquels justement j'essaie je, de me construire enfin qui m'ont construit et que j'essaie de continuer à me construire dessus après dans le mot voyage il y a aussi du coup le, de, de la des moments qui sont moins évidents, parce que ce n'est pas toujours évident d'être loin de ses proches, ce n'est pas toujours évident d'arriver dans un nouveau pays, dans des nouvelles cultures, euh, de rencontrer des nouvelles personnes. Euh, ça ne se fait pas de manière facile, ça se fait même de manière jamais facile, euh, même si on est habitué. Et donc, je pense que le, le mot correspond aussi à ce niveau-là, mais ce n'est pas un regret ou ce n'est pas quelque chose de, de négatif. Ça fait juste partie de l'expérience. C'est ce, ce qui, en tout cas, moi, me permet aussi de... de mais je pense pour d'autres personnes aussi, de, de continuer à se construire et de continuer à évoluer, justement. Donc, euh, en fait, 
le fait d'avoir de des choses douloureuses, c'est aussi en fait positif parce que tu évolues avec... Oui et non, enfin, dans ce contexte-là, avec ce voyage-là, j'ai je, je, conscience que chaque expérience, même si elles sont douloureuses, permet de, de construire sur la, la, les personnes que l'on devient. Je pense qu'il y a quand même certaines expériences qu'on n'a pas besoin de connaître et qu'on n'a pas besoin d'expérimenter. Mais en tout cas, pas, pas dans les mots que j'ai cités et pas, certainement pas dans le, le voyage, dans les voyages. Euh, ces deux côtés interagissent euh, dans ton identité euh, Oui, bien sûr. Euh, je, je suis franco-marocaine euh, par, euh, par mes parents. Je pense que déjà, le, le premier point, c'est que du coup, ça n'interagit pas avec mon identité, mais avec mes identités. Et du coup, ça, ça me permet oui, vraiment de faire mes identités. Je ne vais jamais... Euh, choisir entre mon identité française ou mon identité marocaine, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça me demanderait de choisir entre deux mes parents, ce qui n'est absolument pas possible. Mais au-delà même de choisir entre deux mes, mes deux parents, ça me demanderait de choisir entre à, à ma personne à moi, qui, par contre, pour le coup, là, effectivement, je suis au singulier, je suis qu'une seule personne, mais qui est constituée de plusieurs choses. Là-dessus, je me suis aussi, enfin, je suis très, très inspirée par euh, Amine Malouf et son le roman, enfin, je sais pas si c'est le mot roman, mais son livre, en tout cas, euh, Identité meurtrière, où justement, il explique et il théorise l'idée selon laquelle euh, toute personne n'est pas une identité au singulier, parce qu'on est toujours composé déjà de au moins euh, deux êtres vivants qui ont participé à, au fait qu'on soit en vie et qu'on soit né. Peu importe si ce, ces personnes-là sont nos géniteurs et euh, nos parents qui nous ont élevés, si euh, ce sont nos géniteurs et que d'autres personnes nous ont élevés, que ce soit de la famille ou des proches ou, ou peu importe le contexte. Et... Euh, même si on est des personnes qui, donc dans son livre, il, il explique aussi que même si on est des personnes, ou peut-être que je l'ai étendu parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ce, ce livre, mais même si on est une personne qui a grandi dans le même lieu que ses parents et que ses grands-parents avant soi et qu'on n'a jamais déménagé et jamais euh, voyagé même de, de sa vie, on est quand même une multitude d'identités parce qu'on n'est pas non plus seulement que les identités de nos parents, on est aussi les personnes avec lesquelles on, on interagit. Et l'être humain est un animal social. On interagit forcément avec, euh, avec d'autres personnes, même si notre cercle est petit et restreint. Ces expériences, ces personnes, ces interactions avec les autres personnes vont nous permettre d'évoluer et de, de, de ce qu'on appelle de grandir dans notre vie et donc de, de, de faire cette multitude et cette multicité. Je pense que... Le fait aussi que j'ai réfléchi à tout ça, ça partait de base à, ma dou de base à mon identité euh, française et marocaine, auquel on m'a souvent posé la question, même en étant beaucoup plus jeune, de savoir si j'étais plus française ou plus marocaine, ou des fois, en me, même pas en me posant la question, en me disant directement « mais tu es trop marocaine » ou « mais tu es trop française ». Et vraiment à faire sa distinction ou alors à me demander combien de pourcentage dans le sang j'ai, est-ce que je suis 50 pour 16 marocaine ou 50 France, euh, française, alors que ça n'a absolument aucun sens pour moi d'essayer de, de, de quantifier ou de, de mettre un pourcentage. Si jamais je me coupe et que j'ai du sang qui saigne, mon sang ne va pas me dire, ah oh là là, ça c'est du pourcentage, ça c'est un, une conception qui a été faite par l'homme, qui est nécessaire pour faire des études, mais qui n'a aucune valeur pour moi lorsqu'on parle d'identité euh, et, et de personne. Tout comme l'identité le, le, qui vient même jusqu'à la, jusqu la nationalité. Lorsqu'on est euh, euh, binational ou, ou même qu'on a plus de nationalité, 
on n'a pas la moitié des droits d'un pays parce qu'on a une autre identité. On a l'ensemble des droits et des devoirs d'un pays et on a l'ensemble des droits et des devoirs de l'autre pays auquel on a aussi euh, le, la nationalité. J'ai une question euh, par rapport pour toi. Qu'est-ce que c'est d'être français et qu'est-ce que c'est d'être une française ou qu'est-ce que ça veut dire de, de venir d'un pays de la France C'est une très grande et une très vaste question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être française Beaucoup de choses. Je pense que en me posant la question et en, en y réfléchissant du coup vraiment à cette question-là, c'est tout, tout déjà de base. Euh, ce sera toute mon enfance et toute ma jeunesse et même toute ma vie d'adulte, parce que même si je n'habite plus en France, j'y retourne très régulièrement. Je pense que déjà, pour moi, être française, la première étape, c'est vraiment en termes de, de, de sentiments et d'émotions, parce que c'est quand même en France que j'ai grandi, donc ça va être l'ensemble des lieux dans lesquels j'ai grandi ou dans lesquels j'ai ma famille, donc euh, que j'ai visité régulièrement, ou mes amis proches, ou même des amis plus éloignés. Euh... Donc, je pense que si on me demande ce que ça veut dire d'être français, ça va me ramener à toute la construction que j'ai eue en grandissant sur le territoire français. Après, c'est une question du coup qui peut aussi s'ouvrir à qu'est-ce que ça veut dire d'être française en vivant à l'étranger. Et là, ça va avoir, pour moi, ça va avoir une définition qui va varier un petit peu, mais qui ne va pas annuler l'ancienne, en fait, qui va s'ajouter. Euh, donc, à l'ajout de, de, de mes émotions et de mes sentiments et de, des souvenirs et encore de mon attache, euh, euh, que, encore une fois, j'ai une grosse attache à la France. Euh, lorsque je suis à l'étranger, encore une fois, le, 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 les personnes autour de moi ne vont pas interagir de la même manière en fonction de si elles sont françaises ou pas et que si on est en France. Euh, Lorsqu'on est en France, on... Déjà, c'est une question qu'on se pose moins, je pense, parce qu'on grandit en France. Enfin, même pas forcément qu'on grandit, mais lorsqu'on habite en France et qu'on est entouré de personnes qui sont euh, françaises, euh, de nationalité ou, ou de, de culture, enfin, peu importe en fait, mais de, de, de français sur tous les sens et tout, toutes les attaches qu'il peut y avoir, que ce soit euh, 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 d'une manière législative ou d'une manière euh, sentimentale ou, ou les deux. Euh, c'est une question qu'on ne se pose pas parce qu'on y grandit, parce que c'est la normalité, c'est la norme, et, et ce qui est normal puisqu'on est sur le territoire français. Lorsqu'on arrive dans un pays étranger, enfin, dans un pays qui n'est pas la France, pardon, euh, si on parle en interagir avec des personnes qui ne sont pas françaises, j'ai un accent français lorsque je parle anglais, euh, elles vont très vite entendre que du coup j'ai grandi en France, et donc il ne va pas y avoir la même approche, donc ça va faire un autre miroir de moi en tant que française. Mais si je parle avec une personne qui est française dans un pays qui n'est pas la France et qui habite aussi dans ce pays-là, encore une fois, l'interaction va être différente parce qu'on va, on va avoir d'autres sujets de conversation, d'autres sujets qui vont nous rapprocher, d'autres sujets qui, au contraire, vont nous différer. Mais donc, ça va être un nouveau miroir encore. Je ne sais pas si je suis très claire, mais oui, je pense… Oui. Absolument, mais euh, qu'on a discuté avant, tu as parlé mmh. des valeurs de la France, les valeurs… Exact. Et tout ça, et tu as articulé un peu de ces valeurs. Est-ce que tu veux juste répondre Oui, bien sûr. C'est vrai. Effectivement, pour moi, euh, en termes de valeurs de la France, j'essaie de me souvenir aussi du coup de ce dont on avait discuté en, en préparation. 
mais c'est vrai que j'avais parlé des, des valeurs de la France dans laquelle je me sentais vraiment très, très proche, euh, avec justement tout ce qui était, euh, encore une fois, de, de mon point de vue, mais euh, de tout ce qui est le, le, ce qui va être le, le rapprochement de la société et le soutien de la société. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime énormément en France et que je, je valorise d'autant plus depuis que j'habite à l'étranger, parce que je me rends compte à quel point on a, on a de la chance et que c'est unique et que je, je, je souhaite le préserver au maximum. Euh, justement, toute cette solidarité, pas seulement entre personnes françaises, parce que ça, c'est comme dans tous les pays, ça, ça diffère et il y a beaucoup de, de, de variétés, mais de, de l'État français qui va venir en soutien aux personnes euh, française ou non française, mais en tout cas quand on est français à l'étranger, on va vraiment avoir ce, ce soutien d'État et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment bien et, et, et vraiment quelque chose d'important aussi. Après, je sais que d'autres personnes n'auront pas la même attache euh, aux mêmes valeurs de la France. Je, je pense que je crois en fait profondément à la devise française de liberté, égalité, fraternité, qui, qui reprend vraiment ce que je souhaite pour la France, enfin, ce que la France a et ce que je souhaite encore pour le, le futur de, de la France et de ne pas avoir aussi de distinction entre personnes françaises. Que, peu importe si nos ancêtres sont euh, soit en France depuis des générations ou si au contraire on soit la première génération à être français ou si on soit que la deuxième ou troisième génération à être français ou qu'on ne soit pas encore français mais qu'on habite en France et qu'on on, on y soit qu'il y ait vraiment ce, ce, cette approche de l'État et ce soutien de l'État et, et qui, peut, euh, qui peut être mise en danger en fonction de certaines politiques qui peuvent être mises en place, mais que qui est encore présente et que j'espère sera encore présente dans le futur. Okay. J'ai une autre question par rapport à une autre valeur de la France, c'est la oui. laïcité. Oui. Euh, que penses-tu que penses du rôle de laïcité dans l'influence d'identité française moi, la laïcité, je... Je... c'est une valeur à laquelle je suis très, très, très attachée. Euh... Mais lorsque je pense à la laïcité, je pense à la laïcité telle qu'elle est inscrite euh, de la... Enfin, la laïcité de 1905, selon laquelle l'État le... français n'est pas, euh, pas religieux, donc ne... Ne... ne finance aucune religion et ne, ne va euh, favoriser aucune religion vis-à-vis -vis de l'autre. Et pour moi, c'est très important parce que dans les faits, normalement, c'est censé pouvoir mettre en place euh, un, un ensemble public dans lequel les personnes vont pouvoir exercer leur religion et pratiquer, pardon, pas exercer, pratiquer leur religion sans problème et qu'on n'ait pas à se poser la question, on n'ait pas à avoir peur de pratiquer sa propre religion et de, de, ou de ne pas avoir de religion et d'afficher sa religion ou de ne pas l'afficher sa religion, mais du coup, ça laisse vraiment la liberté aux personnes de, de décider elles-mêmes de leur religion et de leur pratique religieuse et de la manière dont c'est fait. Là-dessus, je ne bah, sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je, 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 oui, je, enfin, si j'essaye de me mettre pour essayer de faire en sorte que ça, ça continue à, être, à, à rester présent dans la vie de française. Malheureusement, la laïcité, c'est qu'elle est très souvent récupérée par énormément de personnes de plein de bords euh, différents, que ce soit politique ou religieux ou, ou peu importe. Mais... Euh, j'ai un peu le sentiment que, enfin, un sentiment, mais basé sur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Toutes les personnes n'ont pas la même notion de la laïcité. 
que tel qu'en tout cas on, on nous l'a appris, enfin en tout cas que tel que je les ai appris à l'école euh, quand j'étais euh, à l'école primaire, secondaire euh, en France, et que du coup il va y avoir une, une tentative de détournement de, de, de cette valeur de la laïcité pour faire quelque chose qui au final n'est ne plus de la laïcité et sous couvert de la laïcité, va faire des, 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 des choses, va dire des, 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 des choses, va essayer de faire passer des lois, ou, ou je ne sais pas, peu importe. Ce n'est pas que de la politique, c'est aussi les personnes telles qu'elles vont en parler dans la vie de tous les jours, ou, ou telles qu'elles vont l'approcher, mais qui vont avoir une sorte de jugement de valeur vis-à-vis -vis de certaines pratiques religieuses, qui, ne vont pas selon, qui selon elles ne vont pas être acceptables parce que ce n'est pas sous le couvert de la laïcité, alors qu'au final, la laïcité, telle que je l'ai apprise en tout cas, c'était vraiment, l'État n'a rien à voir avec la religion. Et ça n'a rien à voir avec, au contraire, euh, l'État euh, va devoir contrôler les, 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 les pratiques ou les, les, les vêtements religieux de, de certaines personnes parce que ça ne correspond pas à euh, l'idée que ces personnes-là qui vont décider ont de la laïcité. Et du coup, oui. Juste, ah. Encore une fois, je ne sais pas si c'est clair. Euh... Non, oui, 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 c'est clair, c'est clair. J'ai une autre question et en fait, on n'a pas parlé de ça qu'on a préparé, mais c'est une question que j'ai voulu savoir parce qu'en France, euh, on ne peut pas parler d'ethnicité et racisme. Oui. En fait. Et est-ce que tu penses qu'en France, on distingue les couleurs de peau euh, entre les gens Est-ce que c'est une facteur d'identité euh, en France euh... Je, alors, je pense, encore une fois, de mon point de vue, euh, qu'il y a une grosse tendance à ne pas voir les ethnicités et les, les couleurs de peau, comme tu le dis, euh, des personnes. En tout cas, euh, d'un point de vue sociétal, parce que le racisme existe quand même, euh, le, les inégalités raciales existent en France et sont très très fortes, euh, surtout en fonction de, de, des contextes. Je pense qu'il y a vraiment une tendance, oui, à ne... Contrairement au, 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 à d'autres pays tels que les États-Unis, à ne pas voir, à, ou en tout cas à ne pas vouloir voir le, les ethnicités et à vouloir tout le monde sous le prisme de, de l'identité française. Et là, pour le coup, l'identité française avec, euh, au singulier, où tout le monde doit rentrer dans cette catégorie. Et une fois que tout le monde rentre dans la catégorie de l'identité française avec euh, un I au majuscule et, et sans S à la fin que tout le monde serait égaux. Dans le principe, ça pourrait être, enfin, ça pourrait être génial, je pense. Mais le problème, c'est que du coup, ça voit pas, enfin, on ne voit pas, si on reste sur cette tendance-là, on ne voit pas toutes les inégalités qui sont là en fonction des personnes, en fonction de, 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 de là où elles grandissent, de leurs origines, euh, de si elles sont... Euh, des personnes en elles-mêmes et puis également de leurs ancêtres. Est-ce qu'elles ont euh, été élevées en France Est-ce qu'elles sont parlent français avant d'arriver en France Est-ce qu'elles parlent français euh, Est-ce qu'elles ont appris le français en arrivant en France ou c'était déjà là Est-ce que... Enfin, euh, il y, y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui sont, qui sont présents et que si on ne voit pas la couleur de peau ou l'ethnicité, euh, euh, ça va manquer et ça va être un problème. D'autant plus que, à mon avis, ça fait partie de, de mes identités. Donc, Peut-être que le, le, la société va justement pas me voir comme franco-marocaine, mais pour moi, je suis franco-marocaine. Donc, ça me semble aussi être une, une, une distorsion de la réalité entre 
la société qui va vouloir au contraire effacer euh, le, les différences ethniques et les différences euh, culturelles et, et les, les différences, euh, différentes origines euh, des personnes pour essayer de tout mettre sous le prisme de l'identité française, alors qu'au contraire, en tout cas je sais que, que moi et mes proches en tout cas, euh, on s'est construite, justement, c'est nos identités, comme on en parlait au début euh, avec ta première question. Et donc, d'en de renier une, ça, ça ne fonctionne pas, ça nous renie une partie de nous-mêmes. Et j'irais même un peu plus loin que, y a même une, je pense qu'il y a une grosse hypocrisie là-dessus, parce qu'on parle énormément de, de justement de l'identité française avec, euh, au singulier et avec le grand « i ». Et qu'on euh, essaye de, de ne pas voir les couleurs de peau et le, les, les ethnicités euh, en France. Mais en même temps, quand on grandit en étant de, de, de cultures euh, diverses et d'origines diverses, surtout en venant. Euh, en truc, je ne vais pas parler pour les autres euh, parties du monde parce que je suis franco-marocaine, mais en tout cas en étant arabe, les personnes ne vont d'un coup plus voir qu'on est français. Donc, lorsqu'on parle dans les médias, lorsqu'on parle de la société officiellement, ils vont toujours nous parler de l'identité française, qu'il faut qu'on s'intègre, qu'on soit assimilé à l'identité française, etc. Mais au final, peu importe ce qu'on fait, on va toujours être renvoyé à notre identité, à la partie de notre identité, en tout cas, qui vient du pays qui n'est pas la France, du pays étranger à la France. Donc, je trouve que c'est aussi très hypocrite de ne pas voir les, les, les ethnicités en France et les couleurs de peau et, et les, différentes, euh, les différentes origines des personnes quand, au final, les personnes ne nous renvoient de toute façon que à, ça, à notre couleur de peau, à nos origines, à nos cultures qui ne sont pas forcément les cultures françaises, à nos religions qui ne vont pas forcément être le, la, le christianisme ou être athées. Et donc, c'est aussi très hypocrite, je pense. Donc, en fait, j'ai une question qui suit par rapport à comment tu vois l'identité des jeunes d'origine étrangère, mais nés ou élevés en France, et leur rapport à la sécurité Oui, bah, je pense que c'est aussi lié du coup à la question qui venait d'avant. Encore une fois, c'est avec cette hypocrisie, cette, et cette, lorsqu lorsque je, je vais vraiment parler pour moi, pas pour euh, toute autre personne euh, qui auront leur vécu et, et, et leur propre réponse, mais. Euh, Lorsque, lorsque je grandis, même en tant qu'adulte, euh, je vais présenter mes identités à, à la société et aux personnes autour de moi. Et, mais ces personnes ne vont pas forcément accepter mes identités. Elles vont arriver avec leur aperçu et leur euh, croyance de, de, de la personne que je suis. Ce qui, du coup, va faire un, un, un espace entre, entre ce, que, ce que je suis moi et ce qu'elle pense euh, être de moi sans vraie, véritable écoute, mais du coup ça va créer, euh, je pense que ça, enfin je, je ressens que ça, ça crée une forme de violence qui du coup vis-à-vis euh, -vis de moi, euh, euh, je pense à ça avec le, le mot sécurité et d'une part ça veut dire que les personnes n'acceptent pas les, les identités que je leur euh, transmets qui sont de moi, qu'en plus elles vont estimer savoir mieux que moi la personne que je suis soit en me catégorisant uniquement comme arabe, soit en me catégorisant uniquement comme française, d'autant plus que souvent c'est arabe dans le sens général du terme, alors que même en tant qu'arabe, je suis marocaine, donc il y a aussi des identités dans le monde arabe, bien sûr. 
je pense que c'est d'autant plus présent dans, 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 certaines, dans certains milieux dans lesquels on peut grandir en France. J'essaie de trouver les, les mots de, de, pour, pour bien m'exprimer, mais parce que ce, ce, ce sentiment, du coup, ce, ce, cette, cette violence, elle va, être, elle va être à une certaine échelle si je parle avec une seule personne. En tant que personne adulte, euh, j'arrive à déconnecter mon cerveau, euh, je n'écoute même plus les personnes qui vont prétendre mieux que, savoir mieux que moi la personne que je suis. Mais... Euh, ça, c'est aussi dans un cadre où je parle avec une seule personne ou peut-être deux personnes et que ce sera dans le cadre aussi d'une conversation et où j'aurai aussi, comme malgré tout, la possibilité de répondre à ça. Mais en fonction du contexte, en fonction de, 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 du lieu dans lequel je suis en France et du nombre de personnes et de la société et du pouvoir qui va aussi parler vis-à-vis -vis de moi, ça va augmenter ce, cette violence. Même plus, je pense qu'en fait, ce n'est même plus de l'insécurité, c'est vraiment de la violence, à mon avis. Parce que euh, dans, dans certaines villes de France où euh, le, les, les populations qui sont ont beaucoup, sont des personnes qui viennent de, qui soit euh, ont migré avec leur famille, soit sont euh, seconde ou troisième génération euh, de, de, de personnes qui ont, qui ont migré euh, en France. Encore une fois, c'est le, le, la société, et quand je dis la société, ça va être les discours sur les médias, ça va être... Euh, 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 les, les, les personnes politiques, ça va, être, ça va être des personnes qui, au final, ont plus de pouvoir, qui vont estimer savoir mieux que nous, les personnes que l'on est, que nous, que nous sommes, et vouloir nous l'imposer, au lieu de retourner la situation et qu'ils écoutent ce qu'on leur dit et qu'ils écoutent notre explication des personnes que, que l'on est, que nous sommes, et de dire, d'accord, ok, on vous a entendu, on vous a écouté, euh, on comprend ce que vous voulez dire, et de vraiment écouter, pas euh, juste entendre. Et de, de dire, j'accepte, je, je t'ai entendu, je t'ai écouté, tu me dis que je, tu es telle personne-là, avec ces identités-là, je l'accepte et je le prends en compte. Mais là, c'est plutôt dans le sens inverse, où euh, euh, les personnes euh, sur les plateaux euh, télé ou, ou, ou à la radio... Euh, les, les, les personnes euh, qui sont dans les milieux euh, euh, policiers, administratifs, politiques aussi, euh, euh, qui vont arriver, qui vont dire euh, comme vous êtes français, vous devez être comme ça, avec une so comme s'il y avait une sorte de gris sur lequel on devrait être. Et si on ne correspond pas à tous ces critères, ça veut dire que d'office on est exclu. Et du coup, par rapport à ça, ça va augmenter. Je la violence plus que l'insécurité même et qui va arriver même parfois à des drames parce que, qui peuvent être vraiment terribles parce que consciemment on ne rentre pas dans la grille ils vont en être convaincus ils vont en être d'autant plus convaincus qu'ils vont parler entre je suis enfin je ne veux pas parler encore une fois leur place mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai euh, de, de ma perspective qu'ils vont en parler entre eux entre personnes qui ne sont pas concernées par, euh, par le sujet par de, de nos identités et qui, du coup, vont arriver dans, le, dans, 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 dans la ville, dans le lieu, dans, dans ce milieu-là, où il y a plus de personnes issues de l'immigration, comme on pourrait dire, qui vont avoir leurs préjugés et qui vont arriver avec, le, le, avec leur violence, que ce soit verbale, que ce soit physique, jusque pouvant aller vraiment sur du... même parfois jusqu'à des meurtres, parce qu'on n'est pas rentré dans la catégorie, et que, du coup, ça correspond à leur préjugés qu'ils ont que c'est bon, on est tout, tout de suite exclu. 
tu as parlé du fait qu'il y a une crainte par le public de quelque chose qui peut arriver et par contre la crainte des jeunes c'est des choses qui sont arrivées à eux tu, tu, peux, tu peux expliquer que, ce que tu as voulu dire de, de ça euh, oui bien sûr euh, lorsqu'on en avait parlé euh, c'était l'idée aussi que je, je pense qu'il y a aussi énormément de personnes en France, enfin, dans beaucoup de pays du monde, mais on, on, on est en train de parler de, de, de la France, qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas, euh, pas des personnes qui sont migrantes ou issues de l'immigration. Qui ne connaissent pas des personnes qui ont des cultures qui peuvent être vraiment différentes de, de, des cultures dans lesquelles ils, ils et elles ont grandi. Euh, et du coup, qui vont avoir peur. Mais Selon moi, c'est une peur qui, même si elle est complètement euh, euh, respectable, parce que toute émotion, à mon avis, est respectable et, et, et doit être euh, euh, prise en compte, ce n'est pas une peur qui est basée sur des faits réels et sur du concret. C'est une, une peur sur, sur la projection de ce qui pourrait arriver, donc sur une hypothèse. Alors que les, la peur et les peurs qu'on peut avoir lorsqu'on grandit dans certaines villes de France... Euh, et qu'on est euh, personne migrante ou issue de l'immigration, de ce que je connais, elle est, euh, elle est basée sur des faits réels. La violence dont je parlais, justement, que ce soit, avec des, des, que ce soit des mots violents ou, ou de, 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 des réflexions violentes ou même de, de, de la violence physique, voire euh, pour aller jusqu'au meurtre, c'est réel, c'est concret et on l'a Connais, je, pardon, je, je dis « on », mais parce que je sais, pour en avoir parlé autour de moi, que je ne suis pas la seule à, à penser et à avoir, à avoir ce, ce ressentiment-là. Mais euh, on, on la connaît, on l'a vécu, on l'a vécu plus ou moins proche, mais on, on l'a quand même vécu, on la ressent, on l'a ressenti, et que ce soit à différents niveaux en plus, que ce soit par la réflexion de la personne dont je parle, enfin, hypothétiquement bien sûr, mais avec laquelle on peut parler dans la vie de tous les jours et qui va avoir la réflexion raciste, qu'elle s'en rende compte ou pas, mais malgré tout, ça reste une réflexion qui n'est pas acceptable, euh, que ce soit euh, avec euh, la personne voisine, que ce soit avec la personne collègue, ou que ce soit euh, à l'écoute des justement de, sur les plateaux télé ou euh, euh, de, de radio, euh, qu'on entende que euh, qu'on n'est pas français, qu'on est réduit encore une fois à quelqu'un qui est, qui n'a pas lieu et qui n'a pas sa place en France, alors que nous sommes français et pas seulement sur le point de vue législatif, mais aussi sur le point de vue émotionnel, euh, identitaire, enfin sur énormément de choses. Euh, ça reste aussi violent parce qu'on a l'impression du coup de ne plus avoir notre place dans notre propre pays et aussi sur le point de vue de la législation parce qu'on euh, en parlait la dernière fois mais depuis que je suis au collège j'entends parler de la potentialité selon laquelle je pourrais perdre ma nationalité française parce que je pourrais avoir une, autre, une seconde nationalité ça veut dire que depuis le collège mon, mon conscient a appris à euh, savoir que potentiellement, du jour au lendemain, je ne serai plus française et donc que je devrais quitter la France. Je sais que j'habite à l'étranger, mais malgré tout, je, comme je l'expliquais, j'ai des liens avec la France, j'y retourne très régulièrement, j'ai ma famille sur place, mais que du coup, on devrait tous partir. Que, euh, et, euh, sans notre consentement, qu'on euh, qu ne serait plus les bienvenus, qu'on aurait, qu aurait la perte de beaucoup de choses, que 
ça voudrait dire que si on revient en France, on devrait avoir de, de demander des visas, s'ils nous accepteraient les visas, parce que bon, ce serait dans des cas vraiment très particuliers. Et, et c'est jeune, le collège, pour commencer à réfléchir à tout ça. Et je dis que j'en entends parler depuis le collège, mais en fait, je pense que j'ai commencé à le conscientiser au collège. Mais avant même le collège, j'avais déjà je, le, on, le, 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 la sensation que quelque chose pouvait arriver, parce que J'étais une enfant lorsque, en 2002, le, le Front National est arrivé au second, au second tour de, des élections euh, des présidentielles. Et j'étais vraiment très, très jeune. Et déjà, à, à ce moment-là, du coup, ça voulait potentiellement pouvoir dire qu'on n'était plus les bienvenus chez nous. C'était quelque chose, mais que je n'arrivais pas à comprendre. En même temps, on est une enfant, donc on, on grandit avec ça. Et lorsque j'en je, parle avec des personnes qui... Euh, peu importe si elles sont binationales ou avec, en tout cas, issues de l'immigration ou elles-mêmes ayant migré euh, de, leur propre, propre, de leur vivant, à la question de savoir quand est-ce qu'on a conscientisé qu'on avait plusieurs cultures et plusieurs entités, on est incapable de répondre. Ça a toujours fait partie de notre vie, que ce soit pour le positif comme que ce soit pour les, les moments de crainte et de, et de peur, qui n'est pas le cas pour les personnes qui, ont, qui, ont, qui ne sont pas issues de l'immigration ou qui n'ont pas migré elles-mêmes. Mais du coup, lorsqu'en 2002, donc lorsque le Front National est arrivé pour la première fois au second tour des élections, encore une fois, euh, j'étais très jeune et je n'étais pas en capacité de tout comprendre, mais dès, dès l'enfance, au final, euh, j'ai dû comprendre, j'ai dû apprendre, j'ai grandi. Il n'y a même pas du coup de date d'entrée par rapport au fait que euh, potentiellement quelque chose pouvait arriver à cause de, de, de ce que la politique pouvait nous faire. Euh, et, euh, et, et tout ça pour dire que lorsque, lorsque l'on grandit, lorsqu'on est personne migrante ou issue de l'immigration en France, on n'a pas de moment où on réalise euh, notre ethnic, nos ethnicités au, au pluriel. Et... Euh, et c'est quelque chose avec lequel j'ai discuté avec des amis à moi euh, dans le même cas que moi et qui sont d'accord avec moi, qui n'est pas la même chose pour les mes amis qui, sont, euh, qui ne sont pas issus de l'immigration ou qui euh, sont elles-mêmes euh, migrantes, parce qu'elles n'ont pas eu la question à se poser avant d'être confrontées à cette question-là. Pour moi, le, les violences qui sont subies, qu'elles soient plus ou moins euh, importantes par les personnes telles que moi, de immigrante ou issue de l'immigration, on, on a grandi avec, on, on les connaît. Euh, on ne les connaît pas forcément toutes, mais en tout cas, on, on, on en connaît un certain nombre, chaque personne, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, qu'on ne le veuille pas, mais on les connaît quand même. Du coup, je pense que la peur qu'on euh, peut ressentir lorsqu'on on, on est une personne issue de ce milieu-là, est différente. Je ne veux pas dire qu'elle est, euh, euh, qu est plus valide, parce qu'encore une fois, quand on arrive en termes d'émotion, chaque personne a, a sa propre émotion, sa propre émotionnalité, euh, qui est à prendre en compte dans tous les cas. Mais de notre point de vue, elle est basée sur quelque chose de concret qui s'est déjà produit dans notre vie, qui se produit potentiellement encore dans nos vies, et qui par conséquent, a des très grands risques de se reproduire. Enfin, pas forcément par conséquent, mais étant donné qu'on l'a déjà vécu et connu, c'est difficile de se dire qu'elle n'arrivera pas à nouveau. Surtout quand on sait qu'en en fait, elle va réarriver ré ré à nouveau parce qu'il n'y a pas la structure pour la protection. 
notamment, je pense aussi, par exemple, euh, au, au système de policiers en France, avec euh, il y a plein, plein de, 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 de différentes euh, violences qui peuvent être faites par, par le, le système policier, et, et ça peut aller jusqu'à avoir des, des personnes qui meurent, enfin, des, des, des personnes tuées, comme on l'a pu le voir cet été, mais même sans aller dans le, le cas aussi extrême, que ce soit le contrôle aux faciès ou... Euh, qu'on peut avoir du, du, de la crainte et du ressentiment juste à l'idée de voir la police parce que potentiellement on va être plus contrôlé parce qu'on vient euh, euh, parce qu'on on n'est pas de couleur de peau blanche euh, 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 ou parce que notre euh, patronyme va pas être français selon l'idée de telle personne policière ou parce que euh, euh, on vient de, de, de telle ville et que telle ville est connue pour avoir plus de personnes issues de l'immigration, etc. Et, et du coup, c'est des violences qui sont vécues au quotidien. Alors que, donc, comme je disais tout à l'heure, les, 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 la crainte et les peurs euh, des personnes qui, qui ont peur de l'immigration, qui ont peur des personnes migrantes, en, au final, c'est de la peur de l'inconnu pour moi. Mais du coup, si elles apprennent à connaître, si les personnes apprennent à connaître, la peur partira d'elle-même. Et on a eu beaucoup de, 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 de cas et d'exemples. Alors, je ne les ai plus en tête le nom des, des villes, mais euh, il y a eu notamment des, des très bons euh, films qui ont, été, qui ont été produits sur ce sujet-là euh, avec des personnes, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, une, une, des familles euh, euh, réfugiées syriennes qui fuyaient la guerre en Syrie en 2015 qui sont arrivés dans des, des petites villes ou des villages de France, et j'en ai vu un aussi sur le Royaume-Uni, donc c'était à peu près la même histoire. Euh, et les personnes du, du, du village étaient absolument contre l'arrivée de ces nouvelles familles, parce qu'elles euh, ne connaissaient pas elles, donc elles avaient peur. Elles pensaient qu'elles étaient du coup, elles, familles euh, françaises, et dans le cas du film que j'ai vu, euh, britannique, qu'elles étaient en danger, qu'elles étaient en danger parce que leur, leur quotidien allait être bouleversé, parce que euh, leur culture allait être bouleversée parce que euh, le, leur, euh, leur vie allait être bouleversée. Et au final, au fur et à mesure qu'ils apprenaient à connaître les personnes, elles se rendaient compte qu'au contraire, c'était un apport et que c'était un ajout. Et que oui, effectivement, ce ne sera pas la même chose qu'avant. Mais il n'y a aucune raison d'avoir aucune crainte parce que ces personnes ne sont pas dangereuses. En fait, on est des êtres humains comme tout le monde et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Effectivement, les crimes arrivent, mais les crimes arrivent partout et les crimes arrivent de, de, de toute personne, de toute, de toute personne de tout genre. De toute, on, on sait qu'il y a des tendances en fonction d'un de, 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 certain nombre de facteurs, mais quelle que soit la religion, le genre, le, 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 le sexe, l'origine, l'ethnicité, ça arrive. Mais pourquoi avoir peur plus d'une personne que de l'autre lorsque dans les faits, et dans les preuves, et dans les, les chiffres, et dans les connaissances, il y a peu de chances, il y a peu de risques que, que ça arrive. Et je pense aussi que ces personnes-là, elles ont peur, encore une fois, c'est l'impression que j'ai ou que, que je ressens en étant de l'extérieur. Et pour aussi avoir parlé un petit peu, mais bon, je ne vais pas non plus parler pour, pour, pour tout le monde, enfin, c'est encore une fois de mon point de vue et de mon ressenti, mais... Euh, elles ont peur parce que d'un coup, il y a un changement. Sans se rendre compte qu'en fait, il y a constamment un changement. 
et que notre vie n'est jamais la même, même si on a l'impression qu'on a les mêmes habitudes, etc. On évolue tout au long de notre vie, on n'est pas la même personne lorsqu'on est euh, euh, nourrisson, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adolescent, jeune adulte, adulte moyen, adulte plus mûr. Et c'est le principe même de la vie, d'évoluer de, de tout le long de la vie. Et même si on habite toujours dans la même ville, euh, avec, entouré des, des mêmes personnes, on évolue, on n'est pas la même, on est, on est pas la même personne, on n'est pas, pas le même être humain en fonction de la vie. Et je pense que ce sont des, je, je pense, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les personnes qui ont peur des bouleversements soudains ne se rendent pas compte qu'en fait, l'évolution et les changements arrivent tout le temps. Et même en termes d'histoire sociétale, l'histoire, enfin, l'histoire avec un grand H nous le montre bien, la France telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas la même que la France euh, du, des années 2000 ou même du 19e siècle ou, ou, ou du 20e ou, ou au fur et à mesure des siècles, on pourrait remonter très très loin. Et donc ça n'a pas de sens de vouloir protéger quelque chose, enfin, ça n'a pas de sens de vouloir dire que quelque chose est immuable et que ne bougera jamais alors qu'elle bouge constamment. Et je pense aussi que la dernière chose qui, fait, qui augmente la peur voir qu'il a fait passer même en angoisse euh, par rapport aux personnes qui ne connaissent pas et qui du coup vont... Ouais. Je ne parle pas des personnes vraiment profondément racistes euh, 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 qui, à mon, mon avis, n'est pas la majorité de, ou en tout cas, j'ose l'espérer, n'est pas la majorité de, de la population française mais euh, qui, qui va être vraiment profondément raciste avec euh, toutes leurs idées, etc. Je ne je, je, je parle pas du tout des... des, des personne partie de ce groupe-là. Mais euh, du, donc les personnes qui ne vont pas connaître et qui du coup vont avoir peur par méconnaissance, elles vont aussi avoir beaucoup de préjugés par rapport à ce qu'elles vont pouvoir entendre autour d'elles, que ce soit dans leur cercle euh, restreint, familial et, et de proximité amis, etc. Ou justement euh, en termes de, euh, de médias et de grands médias. Et je trouve que dans les, les médias, n'aide absolument pas à calmer la peur. Au contraire, j'ai l'impression que pour avoir plus de buzz, plus de vues, plus d'écoute, euh, et certainement, ou peut-être, je n'en sais rien, mais d'autres raisons qui euh, sont incompréhensibles pour moi, mais euh, vont au contraire augmenter ce sentiment de peur. Parce que si on a peur, on va plus regarder, on va plus s'intéresser. Enfin, c'est même pas de l'intérêt, en fait. C'est plus justement se, se mettre dedans sans réellement s'intéresser et donc sans réellement connaître. Et donc, si la personne ne connaît pas de personne migrante, enfin, une, une personne française ne connaît pas de personne euh, issue de l'immigration ou migrante et qui va regarder la télé ou écouter la radio, ou peu importe le type de médias euh, sur lesquels elle va trouver l'information, en, en écoutant constamment qu'une euh, personne arabe est forcément une personne voleuse, euh, qu'elle est une personne dangereuse, euh, qu'il euh, va y avoir plus de crimes euh, avec, euh, si on vient de tel ou de tel pays ou qu'on est de telle religion forcément, ça va rentrer dans la tête et forcément, ça va rentrer dans le cerveau et lorsqu'elle va se trouver face à une personne, donc là, j'ai pris l'exemple d'une personne arabe, lorsqu'elle va se re retrouver face à une personne arabe, elle va avoir peur parce qu'il y a tous les préjugés qui vont ressortir d'un coup. Au lieu de... Donc, à son propre niveau, je... si c'est tel est le cas, je conseillerais de se calmer, de prendre une grande respiration et de se 
de se rappeler que c'est une personne être humain en face d'elle et qu'il y a une conversation qui est possible peu importe le langage que l'on parle et peu importe le, le, la langue que l'on parle il y a toujours une, une discussion qui est possible c'est toujours possible et et, et et je pense que du point de vue des médias que j'aimerais bien mais enfin bon c'est encore une fois que mon impression et je j'ai je, conscience que le, ça ne va pas changer. Enfin, je, je, je crains que ça ne change pas tout de suite, mais j'ai espoir quand même. Mais euh, de, que les, les médias arrêtent de... Enfin, peu... En fait, pour moi, il y, y a deux choses. Soit les médias, les personnes qui décident du, coup, de, du thème et des invités sur les plateaux télé sont profondément racistes et c'est pour la raison pour laquelle on a autant de violences qui sont prononcées dans les grands médias. Mais ça me rendrait très triste si c'était vraiment le cas pour tous ces médias. Soit c'est qu'ils ne connaissent pas. Et dans ces cas-là, euh, ce qui serait quand même extraordinaire à faire, <rire> je ne suis pas journaliste, donc encore une fois, je ne veux pas parler pour apprendre le métier, je n'ai pas fait d'études de journalisme, etc., mais mais par rapport aux études que j'ai pu faire, c'est déjà d'inviter de, des personnes qui connaissent les sujets plutôt que d'inviter des personnes qui vont juste euh, faire le buzz. Finalement, en fait, tu dis que l'identité et la peur des autres, c'était aussi à cause de médias et la manière que les médias présentent l'identité oui. des autres et qui augmente cette peur et oui. la crainte qu'il peut avoir à l'un à l'autre. Oui. Donc, euh, c'est important. Mais il y a une question finale que j'ai oui. par rapport à la famille. L'importance oui. de ta famille qui est français marocain, franco-marocain, mais la famille est quand même super importante pour toi et surtout pour toi qui voyage tout le temps, qui habite, qui habite dans l'étranger. Euh, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots pour finir euh, l'importance de cette famille, de pour ton identité. Oui, euh, bah, je, je sais que pour moi, ma famille euh, m'a permis de, de, me, de devenir la personne que je suis aujourd'hui et de me construire. Et, et j'ai la chance et le privilège d'avoir euh, une famille qui où justement ces identités en moi n'ont jamais été un problème, et au contraire, et qui m'a toujours bien expliqué que, que c'était un ajout, que j'étais française et marocaine, marocaine et française. Et, et c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir justement des bases solides et qui m'ont permis ensuite de vouloir découvrir, découvrir le monde et découvrir d'autres pays et découvrir d'autres cultures que je ne connaissais pas forcément avant. Et tout en sachant que j'avais cette base solide vers laquelle je, je pouvais revenir ensuite. Donc, euh, c'est sûr que ça elle a été, une... et euh, toujours d'ailleurs, hein, parce que je, je pense à mon enfance, c'est pour ça que je l'ai mis au passé, mais enfin, c'est toujours dans le présent. Euh, une acceptation des identités, en fait, que je suis. Et d'abord, dans l'explication et dans la construction qui m'a permis de devenir la personne que je suis, mais en tant que personne adulte, d'accepter aussi la personne que je suis devenue et que je deviens aussi tous les jours. Et je pense que ça aussi, encore une fois, c'est important. Que, que ce soit la famille ou on parle des sociétés, mais encore plus parce que c'est les personnes qui nous sont le plus proches, dont on a besoin de, de, du soutien, de, 
qui nous permettent aussi justement de, 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 de repartir dans le monde plus global si notre cercle euh, proche et restreint est, est avec nous et nous soutient. Je pense que ça nous permet d'avoir une grande force et de pouvoir continuer, euh, continuer ensuite. Wow, merci beaucoup. Merci pour cette discussion très passionnante, très intéressante. Et je te souhaite une bonne chance pour la vie et tout. Merci. Merci de m'avoir invitée.